0: 第十七集，我抬手捏着袖子擦了擦额头上的冷汗，一边上下打量着眼前这个纸人，一边问包画匠：“啊、哦，我听见你喊我了，于是啊，把他给你送到外面。可刚走到门口就憋了一泡尿，这不是出去撒尿去了吗？哦，原来是这样啊。”我恍然大悟，心里头不禁暗笑自己，一直还自诩胆子特别的大，哼，偏偏被一个轻飘飘的纸人给吓成了这样。我双手捧着这个纸人的腰，轻轻一提，就把它拿了起来。竹篾扎的骨架，彩纸裱糊的皮肤，里面是空心的，当然十分的轻巧。彩纸上的浆糊还没有干透，略微的有些潮湿的感觉。我把他捧到眼前，仔细的打量。嘿，你还别说呀，这包画匠扎纸人的手艺还真不一般。这纸人扎的身材比例匀称，彩纸裱糊的是干净细致，脸上的五官呢画的也十分的精致。那别说是我了，就是随便换一个人，那黑灯瞎火的，乍一看上去啊，也都会觉得这长得和真人是一般无二啊。我把那纸人扛在肩上，辞别了包画匠，就顺着原路返回，来到了上下两队中间的分界的那条溪沟，顺着小路一直往南，按照着赵六姑的指引，穿过了那片稀疏的杨树林再走过长满荒草的河套，跨过那条不大的小河，再往前走了不远，果然就有一个十字路口。其实啊。这条小路上长满了荒草，两边是深深的车辙。虽然我不是村里人，但也能猜出这条路啊，一定是春秋季节村民们赶着驴车来回的到田里干活的时候走出来的路。现在是春天，还没到种地的季节，所以这条路上十分的荒凉。我把纸人放在一边，从腰里头摘下别着的镰刀，在附近找了一根粗壮的荆条，砍断了，拿在手里。按照赵六姑的吩咐，在十字路口上画了一个圆圈，又在圆圈的中间画了一个十字。转过身来，把那个纸人啊，稳稳当,当当的就摆在了十字的中心。接下来，我蹲下身子，把镰刀放在一旁，从怀里拿出了那盒准备好的火柴，打算把纸儿给点了。可是啊，我呲呲拉拉的划了几下，最终呢，火柴折断了，也没能划出火来。火柴有些潮湿，想必是刚才在包画匠的家受了惊吓，这身上出汗给弄的。我把手里断了的火柴扔了，挑了一根坚挺的，又哧哧的划了两下。火光一闪，终于着了。我双手捧着，慢慢的俯下身子，准备把纸人从脚上开始点起。可是我刚一弯腰的功夫，恍惚就觉得身后好像有什么东西，他隔着我的肩头冲我手里吹了口气儿，噗的一下，这手里的火柴呀、啊、就灭了。谁？我吓了一跳，赶紧回身看去，身后啊没有一个人。我手里紧紧的攥着镰刀，来回走了两圈，还是没看见人影。我心里头琢磨，可能是自己刚才在包画匠的家里受的惊吓还没过劲儿，所以才会觉得有人。于是重新回到了纸儿跟前，又拿出那盒火柴，挑了一根坚挺的，呲啦啦的划着了。我再次弯下腰，打算去把纸儿给点着。可是啊，借着火柴的亮光。我上下打量了一番，就总觉得哪儿不对劲。我想起来了，刚才我摆放纸儿的时候，他的脸是冲着北面，也就是冲着村子的方向的。可是现在呀、啊，纸人竟然背对着我，脸冲着前面的山头。如果说刚才感觉后背有人吹风是我的幻觉，那么这个纸人的摆放位置我记得清清楚楚，他一定是转了身了。我浑身的汗毛一下子竖了起来，就觉得脖子后面嗖嗖的刮起了冷风，不由自主的我往后退了两步，手里的火柴燃尽，烧的指头生疼，我赶紧往地上一扔，火柴闪进它最后的一丝亮光就熄灭了。原来以为烧纸人是一件再简单不过的事儿，可万万没想到却如此的邪门不过呀，我心里越是害怕，我还越是好奇了，就壮着胆子慢慢的往前凑了凑，又拿出一根火柴划着了，借着火柴的亮光，我重新朝那纸儿看去。嗯，不知道什么时候他又转了过来，这脸仍旧冲着北方，也就是我的方向。我一只手拿着火柴，另一只手拿起了镰刀，用镰刀的头轻轻的捅了捅那个纸人，而且发出了哗啦哗啦的声响，并没有任何的异样。我使劲的咽了一口唾沫，稳定了一下心神。这个时候，刮来了一阵风，风呢虽然不大，吹着那个纸人来回的摇摆。我心里琢磨着。没准儿啊，刚才那只是被风吹的，凑巧转了一圈而已。哼，不管怎么说呀，我还是不相信这世上有鬼。这纸人儿他也就是用竹篾扎制成的，然后呢用彩纸裱糊成的，他根本就没有生命，怎么会动弹呢？这么一想啊，我心里头也就稳定多了。手里的这根火柴又燃尽了，于是我蹲下身划着了。第四根火柴，这回我下定了决心了，不管发生什么事儿，我一定先把这纸儿点着。索性我把手里的镰刀放在一边，一只手拿着火柴，另一只手抓住那纸儿的脚脖子。就这样，火柴接触到了彩纸，呼啦一下子就燃烧了起来。转瞬间，火焰就顺着那纸儿的两条腿迅速的向上燃烧，火光呢越来越大。把眼前的一切都照得通亮。我原本打算在这盯着看纸人烧完以后再回去，免得地上留下未烧尽的火星什么的，再引起个火灾。可是看了看地上都是翠绿的野草，也没有什么干枯的易燃的东西，那即便是火星子刮出去了，也不会有什么大碍。就在这个时候，我隐约听到西南面的方向传来两声呜呜的鸣叫。虽然声音不大，但我还是分辨了出来，这应该就是野狼。鬼神我是不怕的，因为我相信这都是假的。但是野狼这东西，它是个畜生啊，完全没有人性。而且听赵金凤说，那天晚上闹野狼十分的凶猛，还能活活的咬死一头羊，并把它叼到了离村子很远的山沟里。我这心里头啊，不禁有些发怵。赶紧弯腰捡起了镰刀，又看了一眼那个正在燃烧着的纸人，然后就转身往回走。穿过那片野地，跨过那条小河，前面就是一片稀疏的杨树林了。从杨树林走过去，也就回到了村子里。刚走出树林，抬眼一看，前面就是赵六姑的家，屋里头还亮着灯，想必呀、啊，他还惦记着我烧替身的事儿，等着我回去给他个答复。刚打算迈步朝赵六姑家走的时候，就听见身后有人喊我：“哟，小叶兄弟，嘿嘿，哎，这三更半夜的，你是干啥去了？”这声音十分的熟悉，即便是不回头看，我也知道一定是白胜利。他的声音很有特点，虽然呢已经三十多奔四十了，但是声音尖细，是个典型的公鸭嗓。我转过身一看，果然是他。他手里拿着手电，笑嘻嘻地走了过来。哦，我到南面呢去办点事儿。我没有跟他说烧替身的事儿，毕竟我是个知识青年，是从县城里来的，参与到这样的封建迷信中去，呃，还是有些不好意思的。哟，这三更半夜的你干啥去了？哎，我看南边闪火光呢。哎，你是不是帮赵六姑烧替身去了？既然他看出来了，我也不必再隐瞒，就冲着他点了点头。呃、嗯，其实啊，我是不信这个的，但是赵六姑找我，我也就顺手帮个忙。我连忙解释。白胜利往前凑了一步，笑着对我说：“嘿嘿嘿嘿，你看你还不好意思，这有个啥呀，是吧？赵六姑在十里八村那是有名的出马仙，可灵了。他让你烧替身。”肯定有它的用处。